0: Wer sich Geschäftsberichte von Unternehmen anschaut, stößt zwangsläufig auf Fotos der Geschäftsleitung. Meist ältere Herren. Mit den gleichen Anzügen und den gleichen Hemden. Bei den Krawatten, naja, ja, da sind die Geschmäcker verschieden. Frauen aber, die sieht man selten. Frauen in den Chefetagen sind sie noch immer in der Minderheit. Wobei, es gibt Branchen, die diesbezüglich besser dastehen als andere. Konkret die Life Science Branche, also Pharma, Biotech und Chemie. Die Life Science Branche ist geschlechtermäßig besser aufgestellt als etwa die Banken oder die Industrie. Zufall? Oder gibt es dafür Erklärungen? Das schauen wir heute genau an. Hier im Trend mit Lucia Theiler und Ivan Lieberherr. Lucia, du bist für deine Recherche zuerst in den Kanton Zug gefahren, nach Rotkreuz
1: genau dort sind die Schweizer Einheiten des Großkonzerns Novartis. Und dort habe ich Silvia Schweikart getroffen, sie ist 43-jährig und leitet das Pharmageschäft von Novartis in der Schweiz. Hallo und hier ist ihr Büro, aber manchmal ist sie auch im Homeoffice und generell viel unterwegs.
2: Also, ich glaube nicht, dass ich einen wirklich typischen Alltag habe. Also, ich habe generell viele, viele Meetings am Tag, teilweise virtuell, teilweise natürlich mittlerweile auch im Office, was ich sehr schätze, mit Mitarbeitern, mit Kollegen in Basel, mit internationalen äh, Kollegen.
1: Und dazu kommen auch Geschäftsreisen. Seit bald drei Jahren ist sie in dieser Position. Sie führt rund 270 Mitarbeitende.
2: Was mir wichtig ist, ist, dass ich Mitarbeitern sehr viel Eigenständigkeit, sehr viel Gestaltungsspielraum übergebe. Ich möchte, dass sie eigene Entscheidungen treffen, dass sie eigene Dinge ausprobieren, aber dafür eben auch die Verantwortung tragen. Und ich denke, ich sehe meine Rolle darin, mit dem Team, mit den Mitarbeitern Ziele zu erarbeiten, ähm, ihnen, sie zu motivieren, zu inspirieren, aber auch Feedback zu geben, um den Mitarbeiter optimal auf seinem Weg in seiner Entwicklung zu begleiten.
0: Das ist also ein Einblick in die Führungsgrundsätze von Silvia Schweigert. Wenn man ihren Lebenslauf anschaut, dann steht ganz am Anfang ihrer Karriere ein Studium im Bereich Management.
2: Also ich habe mehr aus aus reinem Interesse mein Studium in Paris angefangen. Ähm, Mehr, weil ich eigentlich die schöne Stadt erleben wollte, als äh, das Studium. Aber insofern war ich eigentlich schon fast sehr früh geprägt von dem Interesse, rauszukommen aus Deutschland, äh, kulturelle Erfahrungen zu machen, Auslandserfahrungen zu machen. Diese
1: internationale Erfahrung gilt heutzutage für Karrieren, für Frauen wie auch für Männer in größeren Unternehmen als Voraussetzung.
0: Wenn wir ihr Profil weiter anschauen, ihren Lebenslauf. Vor der Leitung der Novartis Pharma Schweiz war sie in diversen Managementrollen bei anderen Unternehmen, unter anderem an der Spitze einer früheren Nestlé-Tochter, die Hautpflegeprodukte herstellt. Und begonnen hat sie ihre berufliche Laufbahn in den USA.
1: Ja, eben diese internationale Berufserfahrung, das war ganz zentral, hat sie mir erzählt.
2: Ich habe in New York meine, meine Karriere angefangen in der Werbebranche, im Pharmabereich. Und ich denke, das ist, war sicherlich ein einschneidendes Erlebnis. Man braucht sehr viel Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, internationale Aktivitäten. Und ich denke, das hat mich schon sehr früh begleitet.
1: Silvia Schweigert hat mir erzählt, dass diese Stelle auch sehr prägend gewesen sei, weil es ein kompetitives Umfeld war. Also viel Konkurrenzdenken stelle ich mir vor auf allen Seiten. Und sie habe herausfinden müssen, wie sich in unterschiedlichen Situationen verhalten, wie durch diese unterschiedlichen Situationen navigieren.
2: In vielen Geschäftsbereichen gibt es ein, eine Herausforderung, eine kompetitive Situation. Und ich denke, wenn man damit schon sich sehr früh bekannt macht und diese Vor- und Nachteile, das Navigieren in solchen Situationen kennenlernt, umso besser ist man vorbereitet. Und ich denke, diese, diese frühe Erfahrung, wie gesagt, sich durchzusetzen, durchzuhalten, neu zu denken, wie kann man sich auf Situationen neu einstellen, Lösungen zu finden in internationalen Kontext. ich denke, das sind... Grundvoraussetzungen oder Erfahrungen oder Capabilities, wie wir es nennen, die einem das Leben lang begleiten, egal in welcher Rolle oder Situation man dann später ist.
1: Nebst dem sei auch die Mitarbeit an Strategien und leitende Funktionen, eben bei dieser Nestle-Tochter im Bereich Hautpflege, das seien Schlüsselerfahrungen gewesen.
2: Ich denke für mich persönlich eigentlich auch die entscheidendste Rolle, die ich bekommen habe, war damals eben, als ich in die Schweiz gekommen bin, als General Manager zum ersten Mal fungiert habe und das ist schon ein entscheidender Schritt, ich denke, für viele, sagen wir mal, eine, plötzlich eine, einen breiten Bereich abzudecken, viele Themen auf dem Tisch zu haben, wo man vielleicht auch nicht die Expertin dafür ist.
0: Soweit also Einblicke in die Karriere von Silvia Schweikert. Aber Lucia, wir sprechen ja hier von Frauen in Führungspositionen in der Pharmabranche und wir suchen nach Gründen, die diesen Weg an die Spitze ermöglicht haben. Wenn ich mir das so anhöre. Das internationale war wichtig, verschiedene Aufgaben, Verhandlungsgeschick. Das gilt ja in allen Branchen eigentlich. Und für Frauen, zumal ohne Kinder, ist das ja nicht so anders als für Männer.
1: Ja, aber es ist eben trotzdem nicht das Gleiche. Also Expertinnen, die zum Thema forschen, sagten mir, dass es für Frauen generell schwieriger sei, Chefin zu werden. Je höher in der Hierarchie, desto schwieriger, weil sie ja auch heutzutage noch gegen Stereotypen antreten, respektive darin gebunden sind. Zum einen erwartet man von ihnen, dass sie typisch weiblich seien, empathisch, sozial und so weiter. Und zum anderen müssen sie eben auch als Führungskraft sich durchsetzungsfähig zeigen und das wäre dann wieder typisch männlich.
0: Aber das sind auch Stereotypen, nicht?
1: Ja, so ist es. Und was es für die Frauen auch noch schwierig macht, solange es wenige Frauen hat in Führungsgremien werden, alle Unterschiede, die es gibt zum Rest des Gremiums, immer als typisch für diese Minderheit angesehen. Also verstehst du, es bräuchte etwa 30% einer Minderheit, bis diese eben nicht mehr als solche auffällt. Und in vielen Unternehmen der sogenannten Life-Science-Branche ist diese Verteilung auf den oberen Stufen eben besser gelungen.
0: Besser, aber doch noch nicht ganz umgesetzt.
1: Nein, aber dort, wo schon Frauen in den Chefetagen sitzen, kommen dann eher Frauen dazu.
0: Ist es denn einfacher, in Branchen Karriere zu machen, die mit Themen zu tun haben, für die Frauen vielleicht affiner sind und der Frauenanteil auch höher ist? Oder ist das auch ein Klischee jetzt?
1: Das ist ein Fehlschluss, ja. dass es in Branchen, in denen eher Frauen arbeiten, es auch mehr Chefinnen gibt. Es kommt auf die Rahmenbedingungen an, zum Beispiel, ob Frauen den gleichen Zugang gewährt wird zu Entwicklungsmöglichkeiten, ob die Auswahlkriterien für den Chefposten fair sind. Wir kommen dazu noch.
0: Ja, Bleiben wir doch noch kurz bei Silvia Schweikart von Novartis. Wie hat sie den Weg in die Branche denn gefunden?
1: Ja, sie hat sich vom Interesse leiten lassen.
2: Mein Vater hat sehr lange in, in der Pharmabranche selbst gearbeitet und vielleicht ist das eine gewisse Affinität in diesen Bereich hinein äh, gekommen, ähm, obwohl ich nie gedrängt habe. Es war dann eigentlich auch mehr Zufall, dass ich in New York wegen äh, einer Position in der Werbeagentur gefunden habe, die halt auch gerade in im Pharmabereich aktiv war. Es war so keine aktive Suche, es hat sich, um ehrlich zu sein, wirklich auch so ergeben.
0: Das spricht ja nicht unbedingt für die Pharmabranche. Silvia Schweigert spricht von Zufall. Das habe sich einfach so ergeben. Das ist dann halt einfach Glück.
1: Das ist jetzt ein schwieriges Terrain, Ivan, die, die Glücksfrage bei den Frauen auf dem Chefsessel. Also, ich habe mir mit. Nicole Niedermann darüber gesprochen, sie forscht an der Universität St. Gallen zum Thema und sie sagt...
3: Das würde ich gar nicht unterschreiben, dass das Glückssache ist. Aus meiner Perspektive ist es eben ganz wichtig, dass diese fairen Bedingungen ähm, geschaffen werden, dass die Karrieremöglichkeiten offen sind für alle, dass die Kriterien für Karriere transparent sind, fair sind.
1: Und die Gremien, die entscheiden, eben auch vielfältig zusammengesetzt sind. Nicole Niedermann hat mir erklärt, dass wenn eben nur Männer entscheiden, wird oftmals wieder ein Mann gewählt. Nicht mal bewusst, weißt du, aber weil ein psychologischer Effekt spielt, wonach Menschen ähnliche Menschen bevorzugen. Und äh, solchen Effekten können Unternehmen bewusst entgegenwirken.
3: Und dann würde ich eben sagen, dann ist es für Frauen wie für Männer, dann brauchen beide dasselbe Quäntchen Glück, um eben dann so einen chef Posten zu erreichen.
0: Jetzt spricht also auch die Expertin von Glück. In der Life-Science-Branche ist das Quäntchen Glück, das es braucht, also ein kleines bisschen fairer verteilt. Aber eben, die Frage bleibt, warum tun das Pharmafirmen eher als Unternehmen, als zum Beispiel Banken oder Industrieunternehmen?
1: Die Expertin Nicole Niedermann sagt mir, dass diese Branche eben international ausgerichtet sei.
3: Das sehen wir bereits bei der Verteilung in der Belegschaft. Es ist eine deutlich internationalere Belegschaft, wie wir sie im Vergleich mit anderen Branchen sehen hier in der Schweiz. Und grundsätzlich sehen wir, dass diese Unternehmen mehr Gas geben in Bezug auf das Thema Gleichstellung oder wie wir es auch nennen, Diversity und Inclusion.
1: Mit anderen Worten, der Konkurrenzkampf unter den Firmen für die Mitarbeitenden ist größer. Die Branche sei zudem abhängig von Forschung und Innovation und gemischte Teams würden als kreativer gelten. Und weil die Pharma- wie auch Biotech-Unternehmen auf diese Kreativität angewiesen seien, haben sie sich äh, besser aufgestellt. Nicole Niedermann sagt, viele Unternehmen hätten die Hausaufgaben diesbezüglich gemacht.
3: Also warum sollen wir uns als Unternehmen für mehr Vielfalt in unseren Führungsetagen einsetzen? Und dieser Business Case, das sehen wir, der ist in der Pharmabranche klar.
1: Und darum hätten viele Pharmaunternehmen das Thema Diversity, also Vielfalt, strategisch verankert. Das bestätigt übrigens auch Silvia Schweigert für äh, Novartis.
2: Also, ich denke, es geht nicht per se um das Thema Frauen, Frauenförderung oder nur ein Geschlecht anzuschauen. Es geht wirklich um das Thema Vielfalt. Und das ist durchaus ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch für Novartis. Ich denke, ich gebe ein Beispiel und zwar stellen Sie sich vor, unsere Kunden sind ja auch nicht nur männliche Ärzte. Unsere Kunden sind vermehrt mittlerweile Frauen, vermehrt Frauen, die diesen Beruf ergreifen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und da ist es wirklich unabdingbar, dass wir hier diese Wünsche, diese Geschlechterverteilung auch in unserer Organisation widerspiegeln. Und das andere Thema, das muss ich ganz deutlich betonen, wir haben wirklich einen Kampf um Talente hier in der Schweiz. Wir sind über 250 Pharmafirmen mit sehr, sehr guten Jobmöglichkeiten. Und wir können uns deshalb schlichtweg nicht leisten, auf Frauen bzw. auf Männer zu verzichten.
1: Ja, und darum gibt es verschiedene Arbeitszeitmodelle, Teilzeit, Jobsharing, Homeoffice-Möglichkeiten und einen Vaterschaftsurlaub von viereinhalb Monaten.
2: Und ich kann Ihnen sagen, junge Männer, junge Väter sind da sehr, sehr begeistert. Er wird sehr stark genutzt. Und ich denke, es kommt auch den jungen Müttern zum Gute. Und äh, das ist sicherlich ein weiteres Tool, eine weitere Möglichkeit, junge Eltern zu unterstützen in, bei der Familienplanung oder bei der Familienunterstützung, äh, aber auf der anderen Seite auch den beruflichen Weg nicht aus den Augen zu lassen, sondern ganz im Gegenteil weiterzugehen.
0: Also es kommt nicht nur auf den Lohn davon, an, das hat die Pharmabranche wohl gemerkt. Vielfältige Möglichkeiten, nicht nur für Frauen, auch für, für Männer, auch in anderen Unternehmen der Branche. Aber mit Blick auf die Chefetage, was sind denn jene Stellschrauben, die am wichtigsten sind für Frauen?
1: Ich habe bei Nicole Niedermann von der Universität St. Gallen nachgefragt.
3: Also da muss ich sagen, es ist sehr schwierig, über die Wirkung von Einzelmaßnahmen zu sprechen oder zu sagen, das eine Instrument ist wirkungsvoller als das andere. Was wir eigentlich immer wieder betonen, ist, dass es einen systematischen, strategischen Ansatz braucht, wo einerseits auf der Prozessebene geschaut wird, dass die Prozesse fair und transparent sind, also wenn es zum Beispiel um Beförderungen geht. Dass die Entscheidungskriterien klar seien,
1: hat sie mir weiter erzählt. Und dann spielten die Rahmenbedingungen eine Rolle, von denen alle profitieren können, also Männer und Frauen. Es ist also ein ganzes Geflecht, das Stimmen müsste Und letztlich nützt das nichts, wenn nicht genügend Frauen auch zu Beginn der Berufskarriere entsprechend gefördert werden.
0: Wie war das denn bei Silvia Schweikert von Novartis? Hat sie so ein Förderprogramm durchlaufen?
2: Ja, sie selber nicht. Also ich muss gestehen, persönlich hatte ich nie eigentlich ein, ein offizielles Förderprogramm durchgemacht. Ich hatte eigentlich das Glück, dass ich Vorgesetzte habe, die mich sehr gefördert haben, mich teilweise wirklich auch auf sehr sehr anspruchsvolle Position gesetzt haben und mir damit natürlich auch meine Karriere geebnet haben. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich halte Förderprogramme für sehr wichtig.
1: Und sie als Chefin fördert darum, die Förderprogramme sowie andere Unternehmen der Branche das auch tun.
0: Aber wenn wir nochmals die Geschäftsberichte durchblättern von Pharmaunternehmen. Ganz oben an den internationalen Konzernspitzen, da sitzen ja meistens immer noch Männer, auch bei Novartis. Also irgendwo... Gibt es einen Punkt, an dem Frauen nicht weiterkommen?
1: Ja, doch noch nicht. Also die Führungsgremien auf den obersten Stufen sind im Verlauf der letzten Jahre jedenfalls ausgeglichener geworden. Und das würde ja dafür sprechen, dass es realistischer wird, dass Frauen nachrücken.
0: In der Theorie.
1: Ja, und in der Praxis muss es sich halt zeigen. Also bisher zeigen branchenübergreifende Studien, dass Frauen halt auch aussteigen, dass sie sich von Karrieren abwenden. Die Gründe haben zu tun mit psychologischen Effekten, die wir angesprochen haben bereits, also diese Stereotypen, allenfalls auch männlich dominierte Netzwerke und vielleicht spielt auch eine Vollzeitkultur eine Rolle, die einige Männer wie auch Frauen sowieso ausschließt.
0: Eben weil Frauen und auch Männer vermehrt Teilzeit arbeiten wollen?
1: Ja, Nicole Niedermann von der Universität St. Gallen hat mir erklärt, dass das ein zweischneidiges Schwert sei. Denn zum einen seien Frauen und Männer gleichermaßen willkommen als Chefs, Chefinnen. Man fördere sie mit Mutterschafts- oder Vaterschaftszeit, vielleicht bezahlte Kinderbetreuung, Homeoffice, flexible Möglichkeiten, all das. Aber das fördere auch eine
3: Vollzeitkultur. Gleichzeitig aber verzichtet natürlich die Pharmabranche auch auf tolle Talente, die einfach sagen, für mich ist Vollzeit nicht das, was für mich stimmt.
1: Zumal Teilzeit ab einer gewissen Führungsstufe als Karrierekiller gilt.
0: Weil sich die Frage stellt, ist denn so ein Chefposten überhaupt machbar äh, mit einem Teilzeitpensum?
1: Ich habe bei Silvia Schweigert nachgefragt von Novartis.
2: Ich kann nicht sagen, dass mein Job nicht intensiv ist oder auch viel Flexibilität verlangt. Aber ich denke, man kann durchaus auch sagen, wenn man die richtigen Einstellungen hat, auch vielleicht den richtigen Support bei der, von der Familie oder durch den Partner, kann man auch sicherlich einen, einen 80% Pensum damit ein 80-Prozent-Pensum damit vereinbaren. Also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist.
1: 80 Prozent also, je nach Familienmodell. Eine Einschätzung, die übrigens auch für andere Chefposten gilt. Ich habe bei Guido Schilling nachgefragt. Er macht ja seit Jahren diese Auswertung der Frauenanteile in den Geschäftsleitungen der 100 größten Unternehmen und er vermittelt Chefpositionen und Verwaltungsratsmandate. Und er sagte mir, die meisten Unternehmen würden unter 70 Prozent keine Chefs anstellen, weil es gäbe nicht nur Mitarbeitende, die geführt werden wollen, die Ansprechpersonen haben wollen, sondern es gebe auch zahlreiche Projekte, die anstehen, Arbeit an Prozessen und so weiter. Und das alles brauche Zeit.
0: Das tönt jetzt ein bisschen ernüchternd. Dann dominieren einfach weiterhin die Männer die Chefetagen, weil die lieber Vollzeit arbeiten.
1: Guido Schilling sagt, dass die Gender- und Diversity-Fragen für Firmen derart relevant geworden seien, unverzichtbar auch für die eigene Positionierung, dass sie sich eigentlich klug aufstellen müssen. Und auch Nicole Niedermann sagt, dass Unternehmen, die in die Bresche springen, mit Angeboten für Eltern zum Beispiel sich einen Wettbewerbsvorteil Urteil verschaffen. Gemäß Experten braucht es Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Elternzeit, damit Chancengleichheit systematisch möglich ist. Also Stellschrauben bei der Politik und bei den Unternehmen, die an ihren Strukturen und Unternehmenskulturen feilen.
3: Es ist für mich immer, wenn ich an meine Kinder denke, dann denke ich immer so: Ich möchte für meine Kinder auch sicherstellen, dass sie eben ein vielfältigeres Bild mitkriegen, dass sie. Frauen und Männer in solchen Machtpositionen sehen und als Vorbilder haben und eben nicht nur so dieses eine traditionelle Bild. Ich denke, es ist eine Riesenchance für uns als Gesellschaft. Ich könnte mir vorstellen, es gibt da zu wenig Studien, die das belegen können, aber ich denke einfach, dass wir eine bessere Gesellschaft werden können, wenn wir durchmischtere Führungsgremien haben.
0: In der Life-Science-Branche ist man sich das also bewusst. Frauen kommen weit rauf in den Pharma-, Biotech- und Chemieunternehmen. Andere Branchen könnten davon lernen. Das ist Trend. Wir haben die Wirtschaft im Fokus. Jede Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.